0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream-Talk Gewaltverzicht in jedem Fall? Fragezeichen. Wir sind heute wieder mal live und möchten euch gerne die Chance geben, eure Fragen direkt über die Kommentare auf Facebook und YouTube zu stellen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da rege mitmacht und auch mitdiskutiert. Aktuell können viele Konflikte beobachtet werden, leider. Sowohl im Kleinen durch Gehässigkeiten- Entgleisungen, aber auch im Großen das große Thema selbstverständlich der Krieg in der Ukraine. Sind wir als Christen dazu aufgefordert, in jedem Fall auf Gewalt zu verzichten? Das ist die zentrale Frage heute. Wie kann zum Beispiel auch die Ohrfeige von Will Smith bei der Oscarverleihung bewertet werden? Die wird ja heiß diskutiert aktuell im Netz. Ist es vielleicht doch angebracht, im Notfall die Waffen oder Fäuste sprechen zu lassen? Gerade auch wenn die eigene Familie mhm angegriffen wird diese und weitere Fragen die diskutieren wir heute in diesem live net Talk und mein Name ist Florian Wütrich und das sind meine Gäste heute da ist auf der einen Seite der Stefan Jütte der sich als Reflab Leiter okay. Theologe guten Tag Stefan hallo in gewissen Situationen immer wieder für Gewalt auch ausspricht also das natürlich kommt das dann differenziert zum Zug jetzt im Talk wie das genau aussieht. In seinem Fall, der Ricky Neufeld auf der anderen Seite ist Friedenskirchlicher Bildungsreferent und Pazifist. Die beiden sind äh, verheiratet, Väter. Im Fall von Stefan sind das zwei Kids, Mädchen und Junge, elf und acht Jahre. Und bei Ricky eine Tochter, anderthalb gerade mal. <lacht> Sehr schön. Ja, also wir starten vielleicht mit einem Thema, das könnte sagen, ja, es ist doch eine kleine Sache, aber trotzdem spricht die ganze Welt darüber, über diese Aktion von Will Smith bei den Oscars am letzten Sonntag, die Eskalation. Er hat da den Moderator geohrfeigt nach einem Witz, den dieser auf Kosten seiner Ehefrau gemacht hat, kurz gesagt. Ähm, ja, was ist da so eure erste Reaktion darauf gewesen? Also verfolgt ihr es überhaupt? Und ha, Frag mal den Ricky, was, was sagst du dazu?
1: Oh Mann, was sage ich dazu? Da waren ganz gemischte Gefühle, die da hochkamen, als ich das sah. Ich habe es auch erst am Montagmorgen dann gesehen und äh, zuerst äh, so ein bisschen ein Schock, Unverständnis, äh, das da äh, zum Vorschein kam. Aber eben, wie gesagt, da wirklich eine unterschiedliche Art von Gefühlen, weil es ziemlich schnell für mich offensichtlich war, da ist irgendetwas Komplexes geschehen. Und ich habe mich dementsprechend auch ein bisschen mehr dann, dann auch beschäftigt, habe... Äh, ein bisschen reingeschaut, äh, auch was andere Leute dazu berichten. Äh, mir gestern noch angehört, was zwei Afroamerikaner äh, aus Nordamerika, wie sie damit versuchten umzugehen. Und ich merke, da kam in einer Hinsicht ein großes Mitgefühl für Will Smith zum Vorschein. Das sind Sachen aus seiner äh, Biografie, die da möglicherweise auch traumatisch gewesen waren, die ihn getriggert haben, die ihn dazu geführt haben, das zu machen. Und am Strich, denke ich, äh, auch mit ihm jetzt, wenn er so im nach Nachhinein nach sich entschuldigt hat und sagt, das war nicht recht, was er getan hat, denke ich auch schon im Vorfeld. Das war, das hätte andere Möglichkeiten eigentlich geben sollen, darauf zu reagieren. Äh, deswegen so schätze ich das mit dieser Komplexität ein. Und im Strich sage ich, dass, äh, das war nicht in Ordnung, dass er da geohrfeigt hat. Aber es gab auch einiges an Mitgefühl bei mir, bei ihm. Okay. Das war so ein bisschen meine Reaktion.
0: Mal die gleiche Frage bei Stefan. Gibt es den Moment, wo jemand eine Ohrfeige verdient? Ich glaube, es gibt schon einen Moment, ähm,
2: wo jemand eine Ohrfeige verdient. Das war kein solcher Moment. Ähm, es war eine verbale Attacke und es wäre ähm, viel, viel besser gewesen, darauf dann auch verbal äh, zu reagieren. Für mich war das Ganze so Ausdruck einer Macho-Kultur. Also du sprichst nicht so über meine Frau, deswegen haue ich dir jetzt eine rein und danach entschuldige ich mich unter Tränen bei dir, ähm, weil ich ja eigentlich Gewalt auch doof finde. Ähm, ich glaube, das wirkliche Opfer dieses ganzen Abends ist äh, Will Smiths Frau. Ähm, weil zunächst wird sie gedemütigt von Chris Rock, ähm, der sich eigentlich lustig darüber macht, dass sie eine Krankheit hat, die zu Haarausfall führt. Dann wird sie gedemütigt durch ihren eigenen Mann, ähm, der sich nicht beherrschen kann und Chris Rock eine reinhaut. Und dann muss sie sich noch äh, dieses sentimentale Gesülze bei der Dankesrede anhören, ähm, wo eigentlich, wenn schon jemand, dann sie im Zentrum hätte stehen müssen. Und ähm, ja, finde ich beschämend für ein ganz bestimmtes Bild von Männlichkeit und ähm, dem Selbstverständnis, wie man seine Familie beschützt.
0: Okay, also da schon... Eine recht klare Sicht geht in die gleiche Richtung hier, also in diesem Fall. Ähm, das Netz diskutiert sehr kontrovers. Ich war da mal äh, bei SRF drauf, äh, was sie äh, gesammelt haben oder ra rausgefischt haben aus dem Netz. Äh, so reagiert das Netz. Hein? Da sieht man dann, äh, ja, wie das einfach, es ist so spannend, wie das Emotionen hoch bringt äh, unterschiedlichster Art. Also ein Redaktor bei uns hat dann auch er sich auf die Seite von Will Smith gestellt und, und Verständnis ausgedrückt, so im ersten Moment. Aber jetzt so ähm, Tag darauf waren wir schon selbst in der Redaktion nicht mehr so sicher. Äh, war, war das jetzt richtig? Er hat ja sogar sich berufen auf, äh, so, äh, das sei göttlich von äh, Berufung und so für ihn, dass er äh, für die Liebe einsteht und seine Liebsten ja, genau. Also ein, ein echt spannendes Thema. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, kann man, darf man überhaupt jetzt äh, sich so stark mit so einem Thema befassen? Ist ja vielleicht auch noch so eine Frage dahinter, wenn wenn so in die, die große, das große, das große Thema, das wir ja dann vor allem auch äh, thematisieren werden, jetzt in diesem Talk heute. Was denkt mhm. ihr? Ich glaube, es ist ganz typisch, dass wir uns mit
2: solchen vermeintlich jetzt kleinen Fragen beschäftigen wollen, weil sie Orte sind, an denen sich ähm, die ganz großen Fragen verdichten. Also es ist wie prototypisch zu sagen, wir haben hier ähm, zwei Akteure und ein Opfer und jetzt können wir daran quasi durchspielen, was wäre jetzt gerecht, was wäre fair und wie hätte es laufen müssen. Und ähm, das ist keine sehr komplexe Situation und deswegen können wir uns da ziemlich rasch ein Bild machen und unsere Intuitionen ordnen und deswegen finde ich es äh, gar nicht schlimm darüber zu sprechen, sondern ich glaube, das ist so ein äh, Beispiel, an dem man ähm, eigentlich ziemlich gut erklären kann, wie man das sieht und auch für sich selbst vielleicht eine Klarheit bekommt.
1: Mhm. Ich denke, mir geht es ähnlich so auch mit der Frage, die, also ich denke, da in diesem, in diesem Fall von, von Will Smith, der natürlich so aufgeblasen wurde, da, da werden die Fragen auch rund um, wie du auch sagtest, Stefan, rund um Männlichkeitsperspektiven auch gemacht. Aber ich denke eben auch ganz im Zentrum rund um, Bildung, also Konfliktfähigkeitsbildung, ja, und wie wird das einstudiert und wie wird das gelernt von klein auf und deswegen denke ich, ist da so ein bisschen eine komplexere Nuance, die da auch mitspielt, weil da auch biografische Elemente mitspielen, die da sind, aber ich denke, das, das wird da drin gemacht, ist aber am ersten Blick vielleicht nicht so vor. also wir haben leichter diese Reaktion, wir die urteilen das als richtig und falsch und ich glaube, für mich ist auch absolut die falsche Weg gewesen und dennoch wirft das halt ganz viele Fragen auch auf, wie Stefan das schon beurteilt, ja. Mhm.
0: Ja, und das ist ja auch ein Thema Krieg und da gehen wir jetzt äh, rüber zum Hauptthema selbstverständlich, wo die Frage nach dem äh, Gewaltverzicht äh, noch viel komplexer dann ist, äh, wenn, mhm. ja, wenn der Krieg eintritt. Und äh, auch dort gibt es eine persönliche Dimension, aber viel schwieriger sich dort drin äh, zu orientieren natürlich. Aber wir, wir kommen darauf auch zu sprechen, gleich jetzt direkt mal, weil ich habe den Artikel bei Reformiert Punkt in dieser Zeitung gelesen von Friedenstheologen Fernando Ens. Und der sagte dann auch, ein Mennonit, Kriegsdienstverweigerer, wäre so ein bisschen nah bei dir, Ricky, oder? Das könnte man sicher sagen. Auch selbst mhm. in diesem Bereich tätig oder, oder dein dein Umfeld, deine Überzeugung. Er sagte, ich kann nicht garantieren, mich selbst in einer derartigen Situation direkter Bedrohung handeln würde. Ja, unter dem Artikel, wenn die Waffen sprechen, fällt die Antwort schwer. Also zeigt eigentlich, dass dieses, diese Schwierigkeit, wie wir damit umgehen, wie wir da überhaupt Worte finden. Wie findest du äh, Worte in, in dieser Zeit im Moment, Vicky?
1: Ja, auch nur sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mir mir fällt es schwer, da auch klar zu denken auch klare Überzeugungen zu haben, so aus der Distanz. Ähm, der Konflikt geht mir auch noch mal einiges äh, anders nah. Ich, ich habe durch bestimmte Reisen Leute kennengelernt in der Ukraine, mit denen ich auch noch engen Kontakt habe, heute und immer wieder auch nachfrage, die in, in wirklich herzzerreißenden Situationen sind. Und da sind dann einfach diese ganzen Fragen äh, schwierig. Fernando äh, ist, ein, ist ein Freund, äh, mit dem wir auch immer wieder darüber diskutieren und ich kann ihn nur beipflichten. Also selber, wie ich darauf reagiere, äh, das ist schwer zu sagen. Ja, ähm, ich, äh, ich, ich versuche mich an, an einer Überzeugung festzuhalten, die ich meine, in, in Jesus verstanden zu haben. Äh, und äh, es ist ein Weg, den er gegangen ist und der, der mir, wo ich den Ruf verspüre, ist, äh, diesen Weg auch ihm nachzugehen, äh, in ihm vertrauen, dass, äh, dass der, der Weg der Gewaltfreiheit und der Worte zu finden, auch und Ressourcen zu finden in einem gewaltfreien Widerstand, ähm, dass das äh, ein Weg ist, der, der uns in Jesus vorgelebt wurde, aber der auch der, der letztlich Weg ist, um Gewaltspiralen zu durchbrechen. Und äh, an dem versuche ich weiterzudenken und zu sehen, äh, was die Möglichkeiten da sind und wie man auch in die Richtung äh, weiterhin ermutigen kann und vielleicht auch festhalten kann. Dann. Mhm.
0: Genau. Ich gehe geh gleich weiter mit dieser Frage und gebe sie dann auch Stefan gerne mal rein möchte aber kurz noch Bezug nehmen, es kam da eine Frage oder ein Hinweis einfach zu dieser ersten Diskussion, die wir jetzt hatten über Will Smith und, und seine Entgleisung an den Oscars. Und da sagt er Herr, ähm, ja, vergesst nicht den Kulturunterschied Europa-USA. Das sei noch vielleicht gesagt, aber äh, ja, vielleicht können wir darauf noch kurz reagieren, dass die Amerikaner da vielleicht auch ganz anders äh, ja mit solchen dingen umgehen dann aber ändert das was an der einschätzung also ich,
2: ich glaube dass es da einen kulturunterschied gibt ähm, man könnte den wahrscheinlich auch nochmal von norden gegen süden ganz generell durchziehen ähm, das ist aber immer ein bisschen gefährlich weil äh, ethische fragestellungen können eigentlich nicht dadurch gelöst werden dass wir sagen naja die haben halt eine andere kultur sondern wir fragen ja was wäre das angebrachte oder richtige verhalten in einer bestimmten situation und das kann man ja nicht einfach damit beantworten dass man sagt naja die haben halt eine andere kultur äh, das wäre mir zu wischiwaschi sondern ich würde schon sagen was in dieser kultur in diesem moment sichtbar geworden ist ist eine ziemlich dumpfe Macho-Kultur die wir eigentlich überwinden sollten. Und ähm, es ist für mich erstaunlich, dass sehr, sehr wenig jetzt über Will Smiths Frau gesprochen wird und sehr viel über Chris Rock und Will Smith selbst. Und das äh, und, und, und sogar noch über den Ex übrigens von, von Will Smiths Frau und die Affäre, die sie vielleicht hatte etc. Das, das, das finde ich alles ähm, Symptome einer Kultur, die letztendlich immer noch ähm, diese Reste hat, dass die Frau irgendwie diesem Mann gehört und ähm, der sie halt dann so beschützen kann, wie er sein Auto beschützt oder ähm, sein Haus oder was auch immer.
1: Ja. Okay.
0: Ja, und vielleicht ich, mich, ja. mich hat
1: es auch noch besonders interessiert, äh, also wenn man von der amerikanischen Kultur redet, die anders ist, äh, da ist für mich eben auch interessant hinzubeobachten, wie verarbeiten arbeiten äh, innerhalb von der amerikanischen Kultur, die Amerikaner dieses Geschehen, das da war. Und da ist es ja natürlich auch sehr vielfältig. Also die eine amerikanische Kultur gibt es ja nicht. Dazu noch ganz spezifisch die afroamerikanische Kultur. Da sind Komponenten drin, die natürlich für uns sehr, sehr weit weg sind. Aber ein, ein Riesenring und ein, eine, eine, eine Realität, äh, das war für mich irgendwie sehr. Neu, da neugierig und spannend zu beobachten, wie wird das auch innerhalb von der afroamerikanischen Kultur verarbeitet, was da irgendwie geschehen ist. Und beurteilt zum einen, aber äh, danach, das, danach orientiere ich mich. Und das ist halt vielfältiger, als man manchmal hm. äh, meint zu denken.
0: Ja, sehr spannend. Lasst uns nach diesem Exkurs und nochmal zurück nach Amerika jetzt hier nach Europa kommen und unseren Konflikt noch genauer betrachten und wie und wir, wir ähm, ja da ähm, auch zu einer guten Meinungsbildung kommen können. Ihr habt bei RefLab Stefan ja eine Serie äh, gestartet dazu, mhm. wo ihr, ähm, also die ist bereits eigentlich wieder äh, glaube ich abgeschlossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind noch nicht ganz sicher, wir haben noch Redaktionssitzung <lacht> heute Nachmittag. Alles klar, aber das ist, um vielleicht kurz einen Eindruck zu geben, einfach mal, das ist RefLab. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, äh, hier der, das Projekt Less Noise, More Conversation von der reformierten Kirche des Kantons Zürich. Du korrigierst mich, wenn ich es nicht richtig sage, Stefan. Und äh, da war diese Serie vor allem ähm, mit dem Brief zum Krieg, Und respektive es waren dann mehrere Teile, die man äh, da publiziert hat, verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema. Ähm, okay. Genau, also da kommen wir jetzt drauf. Ähm, was war da jetzt so in der Redaktion äh, der, der Weg über diese Tage, wo ihr das publiziert habt oder, oder wie ist der Lernprozess sozusagen?
2: Also das Ganze hat eigentlich angefangen mit einer Facebook-Diskussion über Wochenende ähm, und da ging es um äh, David Friedrich Precht, der den Ukrainern geraten hat, doch jetzt den Widerstand einzustellen, weil das nur noch mehr Tote geben würde und ich habe mich da aufgeregt über den Precht. Und äh, Manu hat den äh, verteidigt. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, dann lass uns doch eine kleine Podcast-Folge dazu machen. Und dann haben wir in diesem sonst eigentlich eher fröhlichen Montagmorgen-Podcast Schall und Rauch darüber gesprochen. Und Manu hat eine stark ähm, pazifistische Intuition verteidigt. Und ähm, ich habe da ähm, die Idee des gerechten Kriegs versucht stark zu machen. Und das hat dann in der Redaktionssitzung dazu geführt, dass wir gemerkt haben, hey, wir sind eigentlich alle nicht an einem Punkt, wo wir jetzt wissen, was richtig ist und ähm, wie das laufen sollte. Aber wir brauchen viel mehr Perspektiven ähm, auf diese Fragestellung, auf diesen Konflikt, auf dieses Problem. Und zwar jetzt nicht wieder geostrategische Einschätzungen oder sowas. Das machen ja die anderen schon sondern wirklich so, ähm, wie gehen wir als äh, gläubige Christinnen und Christen eigentlich ähm, mit einer solchen Ungerechtigkeit um? Und welche Intuition weckt das in uns und wie reflektieren wir die? Und deswegen haben wir dann gesagt, das muss so ein Hin und Her werden, also wo wir auch wieder aufeinander Bezug nehmen können. Und wir hatten dann auch nicht geplant, zuerst schreibst du und dann schreibe ich oder irgendwie sowas, sondern wirklich, ähm, wer sich da angesprochen fühlt, antwortet halt wieder als Nächste.
0: Übrigens der Manu, vielleicht zur Klärung, dass der Manuel Schmidt, für diejenigen, die vielleicht nicht äh, jetzt regelmäßig die Podcast bei euch mitverfolgen, ja, ja. genau, äh, und er stellt in dieser Reflab-Serie auch kritisch fest, dass im politischen Diskurs die militärische Logik jetzt klar beherrschend sei. Also äh, diese salonfähige Rede vom gerechten Krieg, die ihm zuwider sei, und er glaubt eben an die transformative Kraft gewaltfreier Aktionen. Was dann aber von vielen Kommentatoren nicht gleich gesehen wurde, aber wenn ich Facebook ein bisschen verfolgt habe, zum Beispiel. Aber er sagt klar, und das möchte ich noch so reinwerfen: Es gibt keinen gerechten Krieg, auch nicht den Verteidigungskrieges der Ukraine gegen den russischen Aggressor. Wie schätzt ihr das ein? Also, wo sind die Mittel für unbewaffnet etwas zu bewirken und wo haben die ein Ende? Vielleicht an Ricky mal die Frage zuerst.
1: Ja, ähm, ich äh, habe die Diskussion auch ein bisschen verfolgt und äh, ab und zu vielleicht einen Gedanken oder weiter reinge reingebracht. Ähm, in, in, in dem ich verfolge euch sowieso sehr gerne, aber das wisst ihr auch schon, äh, Stefan, und äh, finde immer auch eure, okay. Wege, äh, eure Gedankenanstöße da wirklich sehr, sehr hilfreich, um Sachen auch einzuordnen, wo wir gerade sind. In diesem Fall war ich eindeutig äh, näher mit Manuel Schmidt und dem Anliegen einfach aus der Prägung heraus. Ähm, diese Frage von gerechten Krieg oder ver, ver, der, der, die, äh, auch der Verteidigungskrieg oder das Anrecht, sich selbst verteidigen zu können und wie ich darüber urteile, das, ähm, das ist mir ein bisschen unwohl. Äh, ich äh, muss ehrlich sagen, ich kann keinem auch nicht, meiner Freundin in der Ukraine, die wenige einige von ihnen haben sich entschieden, versuchen irgendwie das Territorium zu verteidigen. Die meisten versuchen eine Art von Widerstand oder humanitäre Hilfe zu leisten auf einer anderen Ebene. Und ich bin nicht an einem Punkt, wo ich das jeweils überhaupt verurteilen könnte. Was ich eindeutig irgendwo auch bedauere, ist, wie wenig, und das ist ähnlich so mit dem, da gehe ich ähnlich mit dem Mahnung mit, wie wenig auch die vielfältigen Aktionen des gewaltfreien Widerstandes äh, auch porträtiert werden in unseren Medien und wie wenig darüber gesprochen wird. Diese Reaktion, diese instinktive Reaktion zur Aufrüstung und zur Verteidigung und dass das eigentlich der einzige mögliche Weg ist, der jetzt wirklich ist äh, und notwendig ist, äh, ist nachvollziehbar für mich. Ähm, ich habe viele Sachen, die nachvollziehbar sind für mich, aber ich denke nach wie vor, das ver, äh, verbilligt ein bisschen und setzt natürlich... Voraus oder kommt zu kurz, da, dabei kommt zu kurz eigentlich die unglaubliche Kraft, die auch in, in gewaltfreien Widerstandsaktionen da sind. Zum Beispiel äh, habe ich gerade heute eben gelesen: hier ist eine kleine Stadt nördlich von äh, Tschernobyl, Slavutic heißt sie. Äh, da wurde der Major, äh, äh, also die wurde von Russen besetzt, da wurde der Major gekidnappt und die zivile Bevölkerung ist, ist ohne Waffen hingegangen, hat protestiert. Und so lange protestiert und sich auch von Schüssen und allen möglichen äh, Aktionen nicht einschüchtern lassen, äh, bis der Mayo wieder äh, weggegeben wurde und die Russen abgereist sind aus der Situation. Davon hört man sehr wenig. Und solche Aktionen sind natürlich auch äh, wiederum komplex, dieses Wort. Die brauchen eine Art von Einstudierung, die auch schon in der Ukraine seit langem äh, da ist. Äh, da sind mehrere auch gewaltfreie Revolutionen geschehen in den letzten Jahren, Die, äh, da, da haben viele Leute etwas eingeübt, äh, das relativ effektiv ist und das meines Erachtens nach noch stärker auch dem Weg Jesu ähm, äh, nachgeht oder irgendwie in, in, in diesem Sinne des Weges Jesu ist. Äh, ich finde, das, das lohnt sich da, daraufhin stärker zu schauen, dahin zu investieren, dahin Energien und auch Finanzen zu mobilisieren und das ist eigentlich der Punkt, wo ich dran rangehe, ich denke, da könnte noch mal die ganze Richtung eine andere, also das Ganze in eine andere Richtung schieben.
0: Also, wenn du da jetzt den, den Weg von Jesus äh, gerade zitierst oder, oder erwähnst, dann äh, lasst uns da kurz noch bleiben und ich, ich gebe die Frage gerne an Stefan Jütte weiter. Also, da gibt es ja so Verse, die uns da challengen oder wie äh, Johannes 18:11, steckt dein Schwert weg. Also, Jesus, der klar eigentlich äh, sich ausspricht, äh, nicht zur Waffe zu greifen, äh, nicht diese Mittel zu wählen. Ähm, und, und dennoch, du bist eher skeptisch, dass ähm, eben dieses äh, Gewaltfreie, wenn man angegriffen wird, äh, als, als, äh, in einem kriegerischen Konflikt äh, zu, irgendwann äh, Grenzen hat. Wie siehst du das? Ja.
2: Ja, also ich, ich glaube, man muss da wirklich aufpassen, jetzt so in ein Vorbild-Christologie ähm, oder äh, so in ein Vorbild-Jesuologie sogar zu kommen. Ähm, das halte ich einfach für nicht so klug. Ähm, die Christinnen und Christen glauben ja nicht, dass Jesus einfach ein besonders guter Mensch war, der jetzt für unser gesellschaftliches und politisches Handeln Maßstäbe gesetzt hat, die wir nachahmen sollten und ähm, das vor allem am Kreuzestod dann sichtbar wird. Sondern wir glauben ja daran, ähm, dass in diesem Tod am Kreuz etwas geschehen ist und etwas sichtbar wird, was vorher und nachher nie mehr passiert ist. Also wir, wir sagen, das ist etwas Singuläres. Und Jesus selbst ist ja so, dass er ähm, den Vater bittet, ihn ähm, davor zu verschonen, sich aber seinem Willen hingibt. Also der hatte nicht das Gefühl, dass jetzt hier eine feindliche Macht ähm, über ihn kommt und über ihn herrscht, sondern der war sich gewiss, dass das, was jetzt mit ihm passiert, Gottes Plan und Wille ist. Ja, und das finde ich halt einen riesigen Unterschied, ähm, wenn, wenn, wenn wir das einrechnen im Vergleich jetzt äh, zu einem souveränen Staat, der äh, ja, durch einen anderen Staat, der Völkerrecht bricht, der dann auch Kriegsrecht bricht, überfallen wird. Ähm, da über Widerstand und Gewaltlosigkeit äh, nachzudenken. Oder? Und, und etwas ist mir vielleicht noch ganz wichtig, ähm, wenn wir vom gerechten Krieg sprechen, da, da verstehe ich sofort, dass das triggert und dass man sagt, nein, dass Jesus hätte keinen Krieg gerecht gefunden. Aber der gerechte Krieg geht genau davon aus, dass es das aller, allerletzte Mittel ist, nachdem alles andere schon versucht worden ist. Also es ist nur dann ein gerechter Krieg, wenn alle Möglichkeiten des gewaltlosen Widerstands schon ausgeschöpft worden sind. Und jetzt, jetzt kommt man immer mit diesen... Bildern, wo 30 Ukrainer sich vor einen Panzer stellen und der Panzer kehrt dann um und die trinken zusammen irgendwie noch ein Wodka. Ja, das hat es bestimmt auch gegeben. Es hat aber auch einfach gegeben, dass die 30 Leute über den Haufen geschossen worden sind und der Panzer weitergefahren mhm. ist. Oder? Und ich, ich glaube, jetzt so aus dem heimischen Wohnzimmer oder Podcaststudio, da jetzt den Ukrainern Tipps geben zu wollen, Ricky, das habe ich von dir nicht so verstanden, gell? das ist mir ganz wichtig, aber ähm, das steht uns irgendwie nicht zu, sondern meine Intuition geht dahin, dass ich sage, nein, wir sollten solidarisch sein mit ihnen, ähm, wir haben da mehr zu verteidigen als einfach ein Stück Land, sondern eine Idee von Freiheit und Demokratie, von Menschenwürde, von Menschenrechten ähm, und die sehe ich bedroht durch diesen russischen Angriffskrieg und finde, da müssen wir uns ähm, auch als Christen und Humanisten, die wir sind, klar positionieren. Also das heißt, Waffen liefern, keine neutrale Haltung, ähm, weg vom russischen Gas, das diesen Krieg finanziert äh, und eine klare Ächtung Putins als Kriegsverbrecher.
0: Okay, ich würde an dieser Stelle gerne noch ähm, die Stimme von Stefan Mark einbringen. Er war neulich im LiveNet talk und hat auch eine sehr äh, pointierte Aussage gemacht, der Stefan Mag, übrigens für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist äh, Evangelist, Biobauer in Rickisberg. Gestern war er gerade in der Rundschau mit einer Reportage über die Aktion, wie sie Flüchtlinge in einem Schulhaus unterbringen in Rickisberg. Sehr berührend, kann ich sehr empfehlen, das auch anzuschauen. Aber jetzt, ähm, was hat er gesagt zu diesem Thema, wo wir dran sind im Moment? Er sagte auch, im Kriegsfall würde er klar seine Familie verteidigen. Trotzdem hält er fest, dass das Evangelium im Grunde zutiefst pazifistisch ist. Und er sagt da, als Christen sind wir gegen Gewalt und distanzieren uns davon, den christlichen Glauben mit Gewalt durchzusetzen. Aber eben, das, vielleicht das, das zeigt das auch ein bisschen diese Spannung hier drin. Äh, da würde ich gerne äh, jetzt auch den Ricky mal wieder hören dazu, wie, auch zu dem, was Stefan vorhin, vorhin gesagt hat. Ja, was äh, ging dir da durch den Kopf? Ja.
1: Mir ging durch den Kopf äh, eine Erkenntnis, die Stefan und ich schon beide gehabt haben, dass wir äh, eine unterschiedliche Prägung haben, obwohl ich ihn absolut als einen äh, Glaubensbruder äh, sehe. Haben wir ein bisschen ein unterschiedliches Verständnis auch von von Jesu Werk, von dem was da getan hat. Ähm, ich würde dagegen argumentieren äh, und und das hat sehr stark auch mit meiner mennonitischen Prägung zu tun, mit meiner Täuferischen Prägung zu tun, dass, dass da Jesus sehr stark als derjenige ist, der, der als Heilender in die Welt auch kam, dass er natürlich auch von einer Berufung folgte, die er von Gott verspürte, aber dass er gleichzeitig Menschen auch beruft auf diesem Weg, dass Jesus uns quasi die humanis der humanisierende, den humanisierenden Gott zeigt und äh, den Weg, der der humanisierte Gott, äh, auch das, die die Menschlichkeit, die Gott sich vorstellt für diese Welt. Und die beinhaltet halt einen bestimmten Umgang mit Konflikten und Gewalt, der sehr anders ist als, äh, als die Logik, die, äh, die eher so weit verbreitet ist. Und äh, ich denke, das ist eindeutig eine Sache, wo wiederum, ich meine, es ist ein fast unmöglicher Anspruch, der da gemacht wird. Und wenn man sieht, äh, am Ende des Tages war Jesus alleine. In, in diesem gewaltfreien Weg, den er gegangen ist. Ja. Er ist, er hat ihn ans Kreuz gebracht. Also eben, wenn Stefan sagt, du siehst 30 Menschen, die einen Panzer aufhalten und gleichzeitig sind da auch ganz viele Leute, die umgebracht werden von Panzer. Das ist eine absolute Realität von gewaltfreiem Widerstand, den ich auch in keinem Fall irgendwie schön reden möchte. Ja? Ähm, es hat natürlich empirische Studien, die es gibt, die davon sprechen, dass es einiges mehr an, an Erfolgspotenzial gibt, wenn man die gewaltfreien Ressourcen zusammensetzt. Aber das, es ist null Garantie. Und, äh, und auch das sehe ich ja natürlich in Jesus, der eine Mission hatte, der eine Art von Welt äh, zeigen wollte, da dieses Reich Gottes irgendwie inkarnierte und ausrief, dass es da ist. Ähm, er ist am Kreuz gelandet dadurch, ja. Was ich eben und der Glaube, der mich trägt und der mich festhält, ist dieser Auferstehungsglaube, der, der, ohne den es ja das Christentum auch nicht geben könnte, nämlich die Tatsache, dass dieser Weg, den Jesus auch gegangen ist, dass in diesem Weg auch irgendwie eine göttliche Auferstehungskraft da ist, an der wir uns festhalten und irgendwie auch zutrauen können. Ähm, das wäre einfach nur mal so ein bisschen um, um das, was wir ja, gehen kann. Ich sehe, genau. jetzt brennt dem Stefan auch schon auf den Lippen. Nicht wahr?
0: Aha, okay, sehr gut. Ja, also, da
2: darf ich kurz darauf antworten. Sicher, sicher. Es scheint mir wirklich, jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, am Punkt, wo wir uns ganz grundsätzlich unterscheiden würden, der, der hm. Ricky und ich. Ähm, und ich, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man ähm, versteht, wer Jesus für uns ist und bleibt bis heute. Für, für mich ist eine Schlüsselstelle dabei ähm, das Verhör durch Pilatus, wo er gefragt wird, ähm, sie sagen von dir, du bist der König. Ähm, hast, hast du das gesagt? Mhm. Und er sagt, ähm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, ähm, wären die schon lange da und würden mir helfen. oder? Ähm, also mhm. dann, dann würde ich hier nicht vor dir stehen das heißt aber auch es gibt ein reich dieser welt also es das heißt nicht ähm es, es gibt christlicherseits keine Legitimation für Politik, für, ähm, für Macht, für Staat etc., sondern das gibt es und Jesus redet gar nicht dagegen, er anerkennt das. Und meine Frage ist jetzt als christlicher Theologe, wie habe ich denn ethisch das zu beurteilen? Also, dass es Staaten mhm. gibt, dass es Demokratien gibt, dass es auch Staatsgewalt gibt. Mhm. Wenn, wenn, ich, wenn ich mir jetzt das anschaue, dann... Ähm, würde ich sagen, ja, also im Reich Gottes, das auf uns zukommt, da gibt es keine Gewalt, da gibt es keine Armee, da gibt es ähm, keinen kein Widerstand äh, mit, mit Waffen. Das, das gestehe ich alles zu. Aber ich lebe unter den Bedingungen einer gefallenen Schöpfung. Also es gibt sowas wie Sünde. Und, und was mhm. ist da zu tun, um ähm, quasi christliche Nächstenliebe auszuleben? Wenn ich mir dann anschaue, was in Aleppo passiert ist, also da war ja Putin mhm. schon, oder was in Tschetschenien mhm. passiert ist, dann muss man einfach sagen, das war eine Massenvernichtung, ähm, in der äh, auf brutalste Art und Weise völlig zynisch Waffen eingesetzt wurden, um wirklich zivilbevölkerung ähm, mhm. zu eliminieren. Man, man, man kann das nicht anders sagen. Das, das hat nichts mit dem zu tun, was irgendwie ein Krieg ist, was darum geht, irgendwas zu besetzen, oder so, sondern es geht wirklich darum, ähm, eine ganze Bevölkerung zu vernichten. Als, als reine Machtdemonstration. Und da würde ich sagen, nein, das kann nicht sein, dass ähm, wir Menschen, die von Gott geliebt und gewollt sind, ähm, das einfach hinzunehmen haben, sondern wir haben uns da solidarisch zu helfen und auch dagegen zu wehren.
0: Hm. Vielleicht, um das noch zu ähm, verstärken, einfach durch ein Zitat, ein bekanntes, das... Äh hat der Mahatma Gandhi mal gesagt, äh, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, zu töten oder tatenlos zuzusehen, wie die Schwachen unterdrückt und getötet werden, das, was du gesagt hast gerade, Stefan, dann müssen wir natürlich töten. Ähm, wurde gesagt auch oder zitiert an einer Weltkonferenz der Mennoniten in Straßburg von Ron Seider. Äh, das kennst du sicher auch, äh, nehme ich an, äh, dass dieses Zitat oder, oder diese Rede insgesamt, Ricky, ähm, ja, genau da, da sind wir einfach bei, bei diesem Spannungsfeld voll drin. Ne?
1: Absolut würde ich sagen, dass wir da drin sind in dem Spannungsfeld. Ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz das Zitat. Man muss ja äh, tatsächlich das auch im Kontext von Gandhis äh, Leben auch sehen, der sich absolut gegen die Unterdrücker äh, mit, Ge mit allein gewaltfreien äh, Methoden gesetzt hat. Und das, was es anspricht, und das ist manchmal, muss ich auch sagen, ich bin geprägt von einer gewaltfreien äh, Selbsterziehung, und äh, von zu Hause aus, meine Eltern haben mir das mitgegeben. Das habe ich auch äh, ein Stück weit traumatisiert, weil ich habe Gewaltfreiheit sehr stark als ein passives Hinnehmen von Gewalttätigkeit äh, erlebt. Und relativ, ich habe einen relativ gewalttätigen Bruder gehabt und habe einiges geschluckt und als, äh, als kleiner, ich habe äh, einige Machete. Äh, äh, Machete-Kämpfen bin ich knapp, ums, äh, knapp äh, mit dem Leben davongekommen und alles Mögliche. Äh, da sind, äh, da, ich, ich musste auch für mich bestimmt, also sagen wir mal so, dass ich heute noch nach wie vor Gewaltfreiheit an, an diesen Gedanken mit Furcht und Zittern und sehr zaghaft festhalte, ist fast ein Wunder, wegen weil ich eigentlich relativ negative Erfahrungen damit gemacht habe. Und für mich war wirklich diese Erkenntnis, wenn Gandhi sagt, entweder passiv zu, äh, zuschauen oder töten zu müssen, wenn das die zwei Optionen sind, dann stimme ich ihm voll zu. Äh, aber da, da denke ich, das ist ja genau der, der, der Krux an gewaltfreiem Widerstand, dass es alles andere als etwas Passives ist. Äh, es, es geht ja wirklich ganz im Zentrum darum, nicht passiv äh, zu, zu sein und das nur hinzunehmen und über sich ergeben zu lassen, sondern mit anderen Methoden einen wirklich aktiven und sehr effektiven Widerstand zu leisten, äh, der auch hilfreich ist. Ich würde auch besonders in Bezug auf die Ukraine äh, mich enorm stark zurückhalten, um irgendwie jemandem sagen zu müssen, wie er sich dort verteidigen kann. Was ich beobachte und mitbekommen habe von anderen Kanälen, ist, wie viel gewaltfreier Widerstand dort schon äh, geschieht und, und was ich bedauere es, dass wir das zu wenig sehen oder zu wenig porträtiert werden und dass wir zu wenig auch die Hintergründe von dem, was einen gewaltfreien Widerstand ausbildet, äh, wirklich zum Vorschein bringen lassen. Dass wir auch zu wenig darin investieren, was es eigentlich heißt, einen gewaltfreien Widerstandsmöglichkeiten auszubilden und zu sehen. Da geschieht einiges und recht viel und ich kann euch gerne auch noch ein paar Links dazu berichten, äh, weiterleiten. Also die können wir dann auch reinbauen,
0: ja. Gerne. Die können wir dann auch noch
1: reinbauen. Was, ja. was ich mir wichtig finden würde, ist in, diesem, äh, in dieser Situation ähm, nicht zu sagen, wie sie es machen sollen, sondern ein, ein, ein zentraler Aspekt auch für Bewegungen ist auch zu wissen, wo geschieht schon etwas. Und das, was einem Geschehen ist, irgendwie auch stärker noch zum Vorschein bringen zu lassen und zu porträtieren. Das wäre jetzt von meinem gemütlichen Sofa zu Hause äh, in der friedlichen Schweiz ein Anliegen, das ich gerne weitergeben möchte. Ja.
0: Ja, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch diese, diesen, äh, diesen Hinweis nochmal gehört. Das, das finde ich auch, wir, wir haben da eine gewisse Zurückhaltung immer von hier aus, aus, aus den warmen Büros. Mir geht es genau gleich, dieses Thema schon nur so zu bringen. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich gut, Resonanzraum zu schaffen, da, dass wir da einen Weg finden, wie wir, wie wir damit umgehen. Und äh, ich habe noch eine Widerrede oder eine Bemerkung erhalten aus der Community zu Stefan. Uh, Stefan, ich teile großteils deine Meinung auch als Mennonitenpastor, aber in der Bibel wird Jesus sehr wohl als Vorbild zum Nachahmen genommen, auch sein Kreuzestod. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild, zitiert hier der äh, Francesco Mazzilli, heißt er, Philippe 2.5, äh, Bergpredigt oder äh, wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen und so weiter. Also das noch so als... Äh, hinweis an dich stefan wo du, du kannst natürlich gerne da dich zu dazu äußern auch noch
2: ähm, ich, ich äh, wollte nicht sagen dass ich skeptisch bin gegenüber allen konzepten die sagen dass man in jesus christus ein vorbild sehen soll sondern ich bin skeptisch äh, gegenüber einer ganz bestimmten art von analogie und äh, diese analogie die ich nicht sinnvoll finde geht so man sagt Jesus hat sich nicht gewehrt, sondern ist bis ans Kreuz gegangen und hat seinen eigenen Tod hingenommen. Deshalb sollen auch wir uns nicht wehren und den eigenen Tod hinnehmen. Da würde ich sagen, das unterschätzt erstens, ähm, dass Jesus ähm, diesen eigenen Tod selbst als eine... Aufgabe an sein eigenes Leben begreifen konnte und nicht nur als ein tragisches Schicksal, äh, das ihn mhm. ereilt. Also er hat das als Teil seiner eigenen Gottesbeziehung verstanden. Mhm. Das, das finde ich ist theologisch ein, ein wichtiger Gegengrund. Mhm. Und das andere mhm. ist dann auch, wir stehen in ganz unterschiedlichen Situationen. Also hätte mhm. Jesus eine dreijährige Tochter gehabt, hätte er das vielleicht nochmal anders gesehen. oder? Ähm, und da, da finde ich halt immer so diese ganz großen Vorbilder, die dann mit einer Handlung alles vor Geben, was wir jetzt zu tun und zu denken haben, da bin ich total skeptisch, weil das Gott dann doch wieder auf etwas ganz Bestimmtes festlegt, wo ich denken würde, hä, ich, ich wäre da eher etwas vorsichtig und würde sagen, der liebe Gott wird mir dann in der Situation schon noch mal sagen, was meine Rolle äh, zu sein hat dabei.
0: <lacht> okay, da kam noch eine weitere Wortmeldung jetzt über Social Media, äh, nämlich die Frage, die Grundfrage, die schon vorhin ein bisschen angeschnitten wurden. Wurde, taugen die persönlichen Aussagen von Jesus denn als politisches Handlungsmuster? Äh, darf die Frage vielleicht eher an Ricky noch zum Weitergeben?
1: <lacht> Boah, wenn ich das wüsste. <lacht> da, ich bin mir da äh, manchmal auch nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat, hat auch wiederum ein bisschen mit meiner kirchlichen Tradition zu tun. Ich bin nicht Landeskirchler. Meine, meine Tradition ist, eine, ist, ist sehr stark geprägt, dass die Kirche ein bisschen auch wie eine Art von Fremdkörper innerhalb von der Gesellschaft ist, sich einbringt, versucht auch ein Licht und Salz in dieser Welt zu sein, auch auf politischen Ebenen sich nicht raushält, sondern wenn es ums Gemeinwohl und Gemeinwesen geht, auch durchaus Worte hat und Anliegen hat, die sie mitgeht. Und ich denke manchmal wirklich bei gewaltfreien Aspekten kann das auch zu seinen Grenzen kommen, denke ich ja. ähm, Da ist wahrscheinlich jemand aus einer Perspektive, kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen eine andere Erfahrung ist. Deswegen kann ich nur aus dem heraus sprechen. Ähm, vielleicht, vielleicht schon auch der Anlass. Also und und das ist, und das ist, das betone ich nochmal. Ich denke der Weg Jesu. Äh, den habe ich sehr lange auch so verstanden, wie Stefan das erste vorgeklärt äh, erzählt hatte. Ja, Jesus hat sich nicht gewehrt, also wehren wir uns auch nicht. Und dieser blinde Gehorsam, äh, auf den kommt es drauf an. Und ich weiß nicht, wie äh, dem, dem, dem könnte ich zumindest auch sehr skeptisch entgegenstehen heute. Da gehe ich voll mit dir, Stefan. Und dennoch glaube ich, dass wirklich der Weg Jesu nicht nur einfach was ist, das zu Metieren ist, weil er das gemacht hatte sondern weil darin meines Erachtens nach tatsächlich eine unglaublich tiefe Kraft der Durchbrechung einer Gewaltspirale gewesen ist. Und allein deshalb ist er für mich nach wie vor eine Art von Orientierung, an der ich versuche festzuhalten. Am Ende des Tages geht es mir aber ähnlich wie Stefan, also wenn ich in einer solchen Situation bin, dann, dann hoffe ich auch so wie Jesus auf, auf, auf Gottes irgendwo Eindrücke oder Stimme, äh, der, der mir da leitet, irgendwie äh, Schritte zu gehen, äh, die, wenn man das mal so ganz fromm ausgedrückt hat, äh, in, äh, ihm treu und seinem Willen und seiner, äh, seinem Anliegen äh, in dieser Welt treu sind. Ja. Ja. Ja, und wie das dann ist, das würden wir dann dann sehen. Ja, mhm.
0: ja äh, herzlichen Dank allen, die jetzt auf jeden Fall schon mitkommentiert haben, auch über äh, YouTube, Facebook. Ihr könnt da weitermachen natürlich in diese Richtung. Äh, wir können nicht alles vielleicht dann äh, hier in der Sendung diskutieren. Aber jetzt wäre noch der Moment für eure Fragen oder Bemerkungen, äh, was ihr da im Moment selbst äh, ja, äh, auf dem Herzen habt. Ich würde noch gerne äh, den Thorsten Dietz mal zitieren. Äh, auf Facebook habe ich diese äh, Wortmeldung von ihm gelesen. Äh, er schreibt, glaube ich, auch bei euch, bei RefLab oder Neu? Habe ich das richtig? Also nicht,
2: nicht Neu, schon ziemlich lange und okay. immer wieder.
0: Ähm, genau. Ja, ja. Alles klar. Und er sagt, wie die Ukraine auf diesen Angriff reagiert, ist einzig und allein die Entscheidung, die die Menschen in der Ukraine treffen können. Also das haben wir auch schon angesprochen. Gerade weil wir von einem multiplen Versagen des Westens im Vorfeld reden müssen, kann es nur die Frage sein, wie wir sie bestmöglich unterstützen. Es hofft ja wirklich niemand in der Welt auf eine militärische Lösung. Doch es ist die Tragik, dass es manchmal keinen Weg mehr zum gerechten Frieden gibt, ohne Maßnahmen rechtserhaltender Gewalt. Ich fand das irgendwie noch stark, auch für, aus unserer Perspektive, wie, wie er da ja, auch demütig eigentlich damit umgeht, Thorsten. Ja, ja und ich, ich glaube, das ist, das ist wirklich etwas, was wir immer zuerst sagen
2: müssen, also jetzt hier in Westeuropa, ähm, dass unsere Art von Politik, also äh, Wandel durch Handel, äh, diese ganze Appeasement-Geschichte äh, gegenüber Putin, dass das wirklich versagt hat. Ähm, und dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt leiden, ein weiteres Opfer sind, das sich einreiht in unsere Art von Außenpolitik oder besser gesagt auch von fehlender Außenpolitik. Und das, das finde ich ganz wichtig, das zunächst mal äh, einfach mhm. zuzugestehen. Und ähm, ja dann eben nicht allzu schnell jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, und jetzt machen wir es so. Und dann glaube ich schon, dass wir gerade so in Deutschland, Schweiz, Frankreich etc. eigentlich ähm, schon noch ein historisches Bewusstsein dafür haben müssten, dass manchmal ein Eingreifen in einen Krieg eine wirkliche Befreiung sein kann. Also man, man, man stelle sich vor, die Alliierten hätten 44, 45 äh, gesagt, naja, äh, lass uns das mal gewaltfrei hinkriegen, wir machen ein großes Projekt und berichten im Radio über Sitzstreiks, die irgendwo passieren, ähm, dann wäre unsere Welt heute eine andere. Ja. Es wäre wirklich eine komplett andere Welt. Und ich finde, das, was da erreicht wurde, ist eine Verpflichtung für uns als kommende Generation, die wir auch ähm, zu verteidigen haben. Ich mhm. glaube, dass. Ähm, wir neu lernen müssen, dass es Dinge gibt, für die es sich, das klingt jetzt total krass, ich bin mir dessen wirklich bewusst, ähm, aber ich glaube, wir müssen neu lernen, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als das eigene Überleben und für die es sich zu sterben
0: lohnt. Hm. Tja, und da wenn du äh, den zweiten Weltkrieg zitierst, dann könnten wir natürlich jetzt äh, auch vom Bonhoeffer zum Beispiel oder so ähm, äh, sehr viel lernen noch, oder? was Wie der damit umgegangen ist. So wie das kleinere Übel zu wählen, dann wenn, wenn man nur schlechte Optionen hat. Ja. Sorry, aber das ist mir jetzt ganz wichtig, weil, weil gerade Bonhoeffer finde ich hervorragend,
2: weil er eben nicht ähm, die ganze Sache auflöst. Also ähm, der Utilitarismus würde jetzt sagen, na ja, wir wählen das, was mehr Menschen am Leben lässt. Und dann haben wir das Bessere gewählt, also haben wir das Richtige getan. Also jetzt ja so etwas vereinfacht. Bonhoeffer würde sagen, nein... In jedem Fall, egal was ich tue, also es geht da jetzt um den Tyrannenmord oder bei, bei Bonhoeffer, mhm. ähm, scheitere ich an dem, was mir geboten ist. Also ich mache mich sowieso zum Sünder. Also ich sündige genau. auf jeden Fall. Und wenn ich das weiß, ähm, dann mhm. ähm, komme ich aus dem nicht heraus. Also ich kann das nicht auflösen. Ich kann nicht sagen, ich sündige hier weniger und da mehr, mhm. sondern ich kann nur auf die Gnade Gottes hoffen. Und das, das wäre genau. Ähm, quasi der, der Standpunkt, den ich vertreten würde, wenn es um die Diskrepanz zwischen dem Reich Gottes, das auf uns zukommt und dem Krieg ähm, und der Angst, äh, der in der Welt herrscht, irgendwie vermitteln müsste, dass ich es eben nie weiß und ähm, immer nur versuchen kann, das zu tun, ähm, wohin mich hoffentlich ein guter Geist leitet, im Wissen darum, dass ich damit schon wieder Schuld auf mich lade.
0: Mhm. Okay, äh, vielen Dank, Stefan, noch für diese Ergänzung, fand ich jetzt auch sehr wichtig, das dass, äh, ja genau noch ein bisschen klarer äh, aufzu aufzuschlüsseln. Ähm, ich habe nochmals eine Frage gekriegt, die passt gut, so für die Schlussrunde einzuläuten, denke ich. Ähm, äh, da spricht ein Kommentator die Ebene nochmals an. Ist es denn überhaupt unsere Aufgabe, den Krieg zu analysieren und zu kommentieren? Ha. Vielleicht der Ricky zuerst.
1: Man, es gibt noch viele Sachen, die nicht unsere Aufgabe sind. Und dennoch äh, haben wir dieses tiefe Bedürfnis, irgendwie diese Weltgeschehen einordnen zu können oder irgendwie auch herauszufinden, wie können wir uns da dem stellen. Ähm, und ich denke, das ist schon eine Aufgabe auch, die wir haben. Natürlich, man kann zumachen und sich auf andere Sachen konzentrieren. Das geht auch, äh, finde ich. Äh, Finde ich aber nicht eine gute Option. Ja. Ich, denke, ich denke, darüber ins Gespräch zu kommen, ähm, auch versuchen, das einzuordnen und, und am Ende des Tages auch versuchen herauszufinden, hey, welches ist der Weg, was möchten wir unterstützen. Die Sensibilität natürlich auch äh, aufrechtzuerhalten, äh, das, das geschieht dadurch jetzt. Ja. Meine, man, man bedenke, äh, Krieg gibt es schon an so vielen Orten auf dieser Welt. Äh, äh, Jemen, dieser eine Punkt, der so ganz katastrophal ist und er ist nicht im Gespräch. Keiner von uns äh, diskutiert darüber, ob, ob man jetzt in Jemen eingreifen sollte oder nicht oder was wir damit machen, weil das so weit weg ist. Äh, und äh, wir haben auch Hemmungen, irgendwie äh, Leute aus Jemen zu unterstützen oder Geld dahin zu schicken und alles mögliche. Dadurch, dass wir.
0: Ricky, nur kurz, sorry, jemand hat mir neulich äh, dazu gesagt, äh, als ich eine Diskussionsrunde hatte dazu, äh, ja, das Jemen jetzt zum Beispiel, oder viele führen ja dieses Argument ins Feld, es gibt schon überall sonst lange Zeit schon Kriege, ähm, aber die haben nicht alle, also die meisten nicht das Potenzial, sich zu einem äh, flächendeckenden, ähm, vielleicht sogar einem Weltkrieg auszudehnen, oder? Also da gibt es schon noch Unterschiede auch.
1: Es gibt Unterschiede insofern, dass es vielleicht uns stärker noch betreffen könnte. Näher dran, natürlich. Da sind keine Atomkräfte, die da mitspielen. Aber ich meine, die humanitäre Anliegen und das Schreckliche, was da geschieht. Stimmt, uns also uns das will ich schocken. nicht. Ja. Genau, ja. Es Sollte uns das nicht irgendwie betreffen? Und da ist ja wirklich schon die Frage äh, zentral, äh, dadurch, dass wir auch viel darüber sprechen und das natürlich versuchen auch einzuordnen, ähm, das macht halt etwas mit uns. ja, Und es hält unsere Sensibilitäten auch... Äh, auch aufrecht. Und ich denke, äh, am Ende des Tages äh, eben hat es auch eine Frage äh, damit zu tun, also es, es bringt ja diese ganzen Fragen auch hoch, wie reagieren wir mit Gewalt und äh, dem Aggressor. Äh, und ich denke, die, die Fragen äh, sollten wir eigentlich wälzen, weil das eine ist, ist wenn es ein internationaler Aggressor ist, aber der Umgang mit Gewalt, wie wir das am Anfang beim Eingang auch hatten, äh, mit, mit dem, das ist ja eine, eine tagtägliche äh, Realität, die wir auch irgendwie erlernen müssen. Und, und ich denke, dass äh, wenn uns uns dafür führt, dass wir da auch weiter in bestimmte Richtungen denken äh, und uns versuchen ähm, irgendwie in die Welt zu stellen diesbezüglich, dann äh, macht es Sinn, sich darüber auch auszutauschen.
0: Mhm. Und da habt ihr natürlich eine Aufgabe auch äh, als Bildungszentrum Bienenberg, äh, oder? Da, da hast du schon vorhin darauf hingewiesen. Ihr bietet auch mhm. äh, direkte äh, Angebote wie, wie, und Impulse, wie wir da, wie, wie man mit Konfliktlösungsthemen oder ähm, eben Friedenstheologie und so weiter äh, da arbeiten kann. Wir werden das im Videobeschrieb gerne auch ähm, einbinden und da verlinken entsprechend, genauso wie die RefLab-Serie natürlich. Stefan Jüte, auf diese Frage, ihr werdet ja bestimmt nicht aufhören zu kommentieren und zu analysieren, das ist äh, schlussendlich die Identität von RefLab auch, oder? Ja, das stimmt. Und ich glaube aber, man, man muss da trotzdem ein bisschen unterscheiden.
2: Ähm, ich, ich bin sehr nahe bei, bei Rikis Antwort. Was mich im Moment ein bisschen verängstigt, ist, dass alle... Ähm Covid-Experten jetzt plötzlich äh, zu Geostrategen geworden sind, mhm. ähm, die äh, so schnell switchen konnten. Oder? Also zu, zuerst waren alle Klimaexpertinnen und Experten, dann waren sie Immunologen und jetzt sind sie Geostrategen. Und das macht mir ein bisschen Angst. Und ich glaube nicht, dass wir als RefLab, sage ich jetzt, oder ähm, dass Menschen jetzt ganz pauschal als Christinnen und Christen die Aufgabe haben, jetzt darüber zu diskutieren, ähm, welche Flugabwehr wir brauchen und wie viele Stinger-Raketen mhm. wir irgendwo hinschicken sollten und wie man Zufahrtswege sichert, ich glaube, das hat immer was Lächerliches. Aber ich glaube, das, was uns niemand, ähm, ja, quasi, wovon wir nicht erleichtert werden können, ist, dass uns eine Welt aufgegeben ist, die wir im Licht des Evangeliums verstehen müssen. Und wenn ja. wir sehen, dass da mhm. Städte zerbombt werden, dass da ähm, äh, ja, Ge Geburtshäuser, muss man sich mal vorstellen, zerbombt werden, dann muss man sich schon fragen, äh, was bedeutet das eigentlich für mein Gottesbild? Was bedeutet das für die Hoffnung, die ich haben kann in dieser Welt und für die Hoffnung, die ich haben kann für diese Welt? Und das, das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Beschämend ist, mhm. dass wir sie uns nicht schon in Syrien, nicht schon in Tschetschenien, nicht mhm. in Jemen, nicht ähm, angesichts mhm. der katastrophalen Zustände in Moria ähm, in dieser Dringlichkeit gestellt haben. Und das sollte uns dann vielleicht aber nicht dazu führen zu sagen, naja, so wichtig ist das nicht, sondern sollte uns zeigen, dass wir halt schon ziemlich kaputt sind, wenn es darum geht, echtes Mitgefühl zu haben.
0: Ja, unsere Herzen sind äh, manchmal äh, da irgendwie nicht so weich, wie sie sein könnten. Hä? Da da, fällt, da wäre Luft nach oben, da denke, ja, denke ich auch, Stefan, absolut. Ja, ähm, ich denke, wir haben da schon eine sehr spannende Reise miteinander jetzt gemacht durch diese Themen. Natürlich ähm, niemals äh, ist das erschöpft, was, was wir jetzt da miteinander besprochen haben. Aber äh, ich fand es sehr. Ähm, ermutigend und schön auf diese Art mit euch beiden, die aus wirklich unterschiedlichen Lagen sozusagen kommen in diesem Thema, äh, darüber zu reden. Und äh, ich hoffe schon, dass wir da einen Beitrag leisten konnten, eben diese Welt ein bisschen auch zu verstehen oder auch äh, zu merken, was ist da in meinem Herzen? Was ist da, was, was geht da noch ab? Und wo äh, könnte ich vielleicht meine bisherige Einstellung auch hinterfragen, oder das, das ist ja auch ein, ein wichtiger Teil. Deshalb danke vielmals für die Arbeit, die ihr macht. Ich danke Stefan und dem ganzen Team, auch von RefLab, einfach an dieser Stelle mal. Auch dem Manuel, ein lieber Gruß und, und den anderen, die da alle dabei sind. Auch, äh, Ganz
2: herzlichen Dank dafür.
0: Ricky, auch herzlichen Dank und liebe Grüße auf dem Bienenberg und äh, wo ihr überall dran seid. Ich schätze das sehr und herzlichen Dank, dass diese Diskussion hier möglich war in diesem Livestream. Es darf gerne weiter diskutiert werden. Natürlich äh, die Kommentarspalten, die werden wahrscheinlich auch hier ziemlich voll werden und das darf ruhig so sein, dass wir uns äußern und, und äh, ja äh, schlussendlich äh, voneinander auch lernen und äh, das ist das, was äh, auch in diesen Talks immer das Thema so sein soll, dass, dass wir einander zuhören, und voneinander lernen können. Herzlichen Dank für euer Interesse und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.